0: Queridos, eu queria meditar na Palavra de Deus com vocês, no livro de Tessalonicenses, capítulo 5, versículos 12 a 28. Primeiro Tessalonicenses 5, versículos 12 a 28. A Palavra do Senhor nos diz assim, Agora lhe pedimos, irmãos, que tenham consideração para com os que se esforçam no trabalho entre vocês que os lideram no Senhor e os aconselham. Tenham-nos na mais alta estima, com amor, por causa do trabalho deles. Vivam em paz uns com os outros. Exortamos vocês, irmãos, a que advirtam os ociosos, confortem os desanimados, auxiliem os fracos, sejam pacientes para com todos. Tenham cuidado para que ninguém retribua o mal com o mal, mas sejam sempre bondosos uns para com os outros e para com todos. Alegrem-se sempre, orem continuamente, deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Não apaguem o espírito, não tratem com desprezo as profecias, mas ponham à prova todas as coisas e fiquem com o que é bom afastem-se de toda forma de mal que o próprio Deus da paz os santifique inteiramente que todo o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam preservados irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e aquele que o chama é fiel e fará isso irmãos, orem por nós saúdem todos os irmãos com um beijo santo e diante do Senhor encarrego vocês de lerem esta carta a todos os irmãos a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com vocês eu lembrei de um sonho que eu tive eu não sei dizer que sonho é esse creio que talvez seja uma grande aspiração da minha alma mas um sonho que tocou o meu coração estava dormindo e sonhei a gente estava aqui num culto de repente eu podia ver que o céu estava se abrindo e alguns anjos se aproximavam com cântaros bem grandes e esses cântaros começavam a ser derramados sobre nós e eu podia entender que aquilo que estava sendo derramado era graça de Deus que estava sendo derramada. e à medida em que aquela graça de Deus se derramava no meio do povo de Deus algumas coisas extraordinárias começavam a acontecer aqui nesse lugar a gente louvava adorava. E enquanto a gente cantava louvores por reconhecer a graça de Deus, alguns eram curados, alguns eram libertos, algumas coisas extraordinárias começavam a acontecer aqui e acolá, e todos nós estávamos impressionados porque a graça de Deus estava se derramando. Era uma coisa tão intensa, tão intensa que alguns começaram a pegar o telefone celular essa coisa de sonho, né, você vê? tem até telefone celular num sonho desse, né aí pegou o telefone celular e começava a dizer vem pra cá porque as janelas do céu estão abertas você não pode perder e começava a chegar gente e começava a chegar gente e começava a chegar gente e à medida que as pessoas iam chegando elas eram impactadas por essa graça de Deus derramada acordei, mas eu queria continuar sonhando eu creio num Deus que abre as janelas do céu, você crê? Eu creio num Deus que derrama sobre o seu povo graça. Eu creio num Deus que nos empolga de uma maneira tão tremenda pela sua presença que a gente não quer sair da presença dele. No sonho o culto não acabava, virava noite e a gente não queria ir embora. Porque como é que a gente podia sair debaixo do céu que estava aberto e a graça de Deus se derramando? E aí a gente estava celebrando o Senhor. Eu quero dizer para você que isso foi um sonho, mas essa pode ser a aspiração do nosso coração. Eu tenho certeza que a palavra de Deus é verdade absoluta e a palavra de Deus diz, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, se esse povo confessar os seus pecados, se desviar dos seus maus caminhos, eu ouvirei desde os céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Eu creio que Deus pode fazer isso, que esse sonho pode ser uma grande realidade, ou pelo menos uma grande aspiração de busca do povo de Deus. E que Deus pode fazer isso, mas tem uma coisa que precisamos fazer, dobrar o nosso joelho na presença de Deus e dizer, Senhor, abre o céu e derrama da tua graça sobre a minha vida. Derrama da tua graça sobre a minha casa. Derrama da tua graça sobre a igreja. Derrama da tua graça lá na minha cela. Derrama da tua graça. E, queridos, quando Deus derrama da sua graça é algo irresistível. E eu queria desafiar você a sonhar junto comigo. Deus está preparando algumas coisas tremendas para nós. Esse é o sentimento do meu coração. E nós estamos sendo preparados pela palavra de Deus, nós estamos sendo preparados pelo Espírito de Deus para vivenciar coisas tremendas da sua graça. E não podemos deixar de continuar na presença dele buscando essas coisas que ele tem para nós. Eu tenho certeza disso. Eu creio nisso. E um dia a gente vai lembrar desse sonho. E vai dizer, bendito é o Senhor que abriu as janelas dos céus sobre nós. Nesse texto que a gente leu de 1 Tessalonicenses, Paulo vai usar, como usou em toda essa carta, um dos seus termos favoritos. É interessante que Paulo usa em todas as suas cartas 60 vezes o termo irmãos. Quando ele quer se referir aos crentes de modo geral ele o chama de irmãos mas 27 vezes das 60 vezes que ele usa esse termo ele usa nas duas cartas aos tessalonicenses então metade das vezes que ele usa o termo irmãos ele está usando na carta aos tessalonicenses o que Paulo vai trabalhando aqui é que nós somos a família, a família de Deus. E a igreja é essa família preciosa de Deus aqui na Terra. Por isso é que nós nos chamamos irmãos. Eu acho uma coisa terrível quando pessoas se convertem e negligenciam a sua necessidade de pertencer ao corpo de Cristo local, à família de Deus que é a igreja. E imaginam que podem viver um cristianismo solitário. Ah, eu sou assim, muito próximo de Deus, eu vivo aqui só com Deus na minha casa. E a gente não entende a dinâmica dessa família abençoada que é a igreja. Nós já aprendemos pela vida que nenhuma família na terra é perfeita. Você conhece alguma família perfeita? Eu ainda não conheci nenhuma. Por quê? Porque não existe família perfeita. Eu quero dizer a mesma coisa. Não existe igreja perfeita. Não tem igreja perfeita. Se você procurar uma igreja perfeita para fazer parte, onde não tem nenhum problema, onde não tem nenhuma dificuldade, vai continuar procurando para o resto da vida. Eu me lembro de uma vez que o pastor Irlande, não é? Ele estava dando aula para a gente no seminário e ele é, comentou de uma pessoa que foi ao gabinete pastoral. E chegando ao gabinete pastoral, ele disse, Ah, pastor! nossa igreja está cheia de problemas e começou a falar todos os problemas da igreja o irmão fulano, o irmão beltrano, o irmão me engano olha o pastor e isso e aquilo e, tal, e tudo era horrível, tudo era ruim nada prestava aí o pastor Irlande ao ouvir a conversa disse assim, minha irmã eu preciso orar agora depois de tudo isso que nós ouvimos eu preciso orar e eu preciso fazer uma oração muito séria eu vou pedir a Deus que imediatamente a promova para o céu que a senhora morra logo, porque o único lugar em que a senhora vai encontrar a igreja que a senhora está procurando é lá, dos perfeitos. Já pensou? Você ouviu uma coisa dessa? Eu me lembro que na classe da, do nosso seminário nós caímos na gargalhada. Né? já pensou, sei lá, eu vou orar para a senhora morrer logo? Nossa, que negócio é esse? Mas é uma verdade. Não tem desculpa para a gente não fazer parte da família de Deus, de não pertencer ao corpo local de Cristo. Nós precisamos uns dos outros. E nesse contexto, Paulo nos mostra que é essencial, o que é essencial para que a família de Deus, é, refletida na igreja local, possa ser uma família próspera e feliz. Ele vai começar a dizer para a gente quais são as características de uma igreja que é família de Deus aqui na Terra, que tem defeitos, que tem problemas, mas que é ajustada. Por isso eu queria desafiar você a fazer parte da família de Deus. E você que faz parte dessa família local, que a gente possa agora perseguir os alvos que a Bíblia nos mostra de como podemos ser uma igreja saudável. De que maneira podemos ser uma igreja saudável aqui na terra? Ele começa falando nos versículos 12 e 13, a respeito de um assunto que nem sempre a gente gosta de tratar, mas que é muito importante. Diz assim, agora lhes pedimos, irmãos, que tenham consideração para os que se esforçam no trabalho entre vocês, que os lideram no Senhor e os aconselham, tenham-nos na mais alta estima com amor por causa do trabalho deles vivam em paz uns com os outros a primeira coisa que é necessário para que uma família seja saudável e para que a família de Deus seja também saudável é que ela precisa ter uma liderança sem liderança no contexto de família a família entra em colapso. Eu me lembro quando o papai saiu de casa, a mamãe ficou muito doente e ficamos os quatro irmãos. E eu era o mais velho, com 16 anos. E aí a nossa casa ficou sem liderança. E eu quero dizer para você que a nossa casa virou um caos. Virou uma bagunça completa. Nós brigávamos que nem gato e cachorro, um com o outro é dizer, ó, você precisa fazer isso ou dizer, que você não é meu pai por quê? porque aquela família, ela ficou sem liderança ela entrou em colapso em uma família saudável o pai é a cabeça o pai é o líder daquela casa Deus instituiu assim colocou sobre ele essa responsabilidade ele vai prestar contas desta responsabilidade a Deus ele é o sacerdote da família assim Deus o fez e a mãe a mãe é a ajudadora que está ao seu lado debaixo da graça do amor que envolve essa família e ela faz a liga entre todos que coisa maravilhosa, né? porque a mãe ela vai dando um jeitinho daqui, um jeitinho de lá, puxa daqui, puxa de lá, acomoda de um jeito e de outro. Esse é o papel da mulher. Deus colocou para fazer esse elo, essa liga de amor, onde a liderança vai temperada pela graça do amor. Os filhos que estão no meio dessa família, se eles não sentem essa liderança, eles entrarão em colapso vão começar a testar as coisas, vão começar a seguir os rumos da sua cabeça e vão se machucar na vida. E quando a gente quebra esses modelos de Deus, nós estamos entrando em situações que podem gerar graves problemas na nossa vida. Quero dizer para você, queridos, que os filhos necessitam de liderança. Os filhos necessitam de modelos que só os pais podem trazer. Não tem escola que faça isso. Não tem curso universitário. Não tem aula de balé, de judô, de matemática, de kumon, que substitua esse modelo e essa liderança. E nós não podemos esquecer disso, senão a nossa família vai entrar em colapso. Mas da mesma maneira... Deus tem instituído uma cadeia de comando, uma liderança para a igreja. Da mesma maneira que as ovelhas necessitam de um pastor, a família de Deus necessita de líderes. Homens e mulheres cheios do Espírito Santo, que Deus possa usar no meio do rebanho dele, do exército dele, para fazer diferença nessa terra pessoas que não estejam apenas para mandar fazer alguma coisa mas para ser modelo e dizer pode me seguir pode imitar a maneira como eu estou vivendo com Jesus e quando uma igreja ela consegue enxergar os seus líderes espirituais e valorizar esses líderes espirituais no meio do seu rebanho essa é uma igreja abençoada é uma família ajustada, é uma família que cresce. Deus tem instituído, através dos dons do Espírito Santo, que Ele derrama sobre os seus servos, no meio do rebanho, pessoas que são líderes espirituais. E a Bíblia está dizendo: reconheçam a liderança dessas pessoas. Nesse texto, Paulo nos mostra quais são as nossas responsabilidades para com aqueles que Deus tem colocado como líderes espirituais diante de nós e a primeira coisa que Paulo vai dizer é, reconheçam a sua liderança o que quer dizer isso? aceitem-nos como seus líderes instituídos pelo Senhor tenham consideração por eles quando Deus coloca alguém como pai espiritual, como mãe espiritual, como discipulador, como líder de célula, como professor da escola dominical, como um dos pastores do rebanho, como um diácono, como alguém que vai coordenar aquela recepção, nós não estamos apenas trabalhando coisas que são funcionais, porque no reino de Deus não é assim que funciona. Sabe como é que funciona no reino de Deus? Deus olha para o corpo dele que é a igreja, e ele diz, a igreja está precisando disso. E ele derrama do seu Espírito Santo e essa pessoa se levanta no meio do rebanho pela graça de Deus. E nós olhamos e dizemos, opa, Deus levantou alguém, graças a Deus. Por isso, quando há falta de líderes no rebanho, a Bíblia diz assim, ore ao Senhor da Seara, que mande os seus trabalhadores, os seus obreiros. É assim que funciona. Mas quando Deus levanta essas pessoas, qual é o nosso papel? É reconhecer que eles são um presente de Deus para a vida da igreja. Eles são um presente de Deus para a minha vida. É reconhecer que eles têm autoridade espiritual que procede do Senhor. E por isso nós aceitamos essa autoridade espiritual no Senhor, como vinda do Senhor. Eles não podem, não devem ser ditadores. A Bíblia diz exatamente isso em 1 Pedro. Ele vai dizer para os pastores não tratarem como ditadores os seus rebanhos. Mas a Bíblia vai dizer qual é o tipo de liderança que esse líder deve exercer. E a Bíblia vai dizer modelo. Você vive, pratica e convida as pessoas a viverem essa fé. E as pessoas seguem esse modelo. Como é que isso acontece a Bíblia nos diz que nós nos tornamos referenciais da graça de Deus na terra eu costumo dizer, várias vezes já disse que Deus nos faz as mãos de Jesus, a boca de Jesus, os olhos de Jesus, os pés de Jesus andando por essa terra e as pessoas podem visualizar alguma coisa da graça de Deus, da bondade de Deus concretizada na minha vida ou na sua vida e isso a Bíblia chama de liderança espiritual olha só o que a palavra de Deus diz em Filipenses 3,17 irmãos, sigam unidos o meu exemplo e observem os que vivem de acordo com o padrão que lhes apresentamos Paulo não tinha nenhum problema de dizer olha, eu sou líder espiritual, sou apóstolo então qual é o papel? pode copiar aquilo que eu estou tentando copiar de Jesus é sério isso? Hebreus 13, verso 7, diz assim, Lembre-se dos seus líderes, que lhes falaram a palavra de Deus. Observem bem o resultado da vida que tiveram e imitem a sua fé. Eu comecei a pastorear com 21 anos de idade e recebi o convite de uma igreja muito especial para mim, a Igreja Batista de Água Branca, em São Paulo. Ela era muito especial para mim porque eu havia crescido naquela igreja. Eu tinha sido batizado naquela igreja. Eu conheci a história daquela igreja. Eu conheci os seus líderes. Eu fui uma das crianças a brincar naqueles corredores. E eu me lembro que quando aquele processo estava acontecendo, de convite, de estar como pastor daquela igreja, eu fiquei muito amedrontado. Será que funciona a gente ser pastor de uma igreja? em que a gente tem tantos elos de ligação e todo mundo nos viu crescer, será que eu vou ter autoridade espiritual para ministrar nessa igreja? Será que aqueles meus amigos, adolescentes, e né, eu estava saindo da adolescência com 21 anos, eles vão entender que agora eu sou pastor da igreja? E eu me lembro que eu trabalhava com um missionário chamado PRLs, e eu comecei a conversar dessas minhas preocupações com ele. E ele me ensinou uma coisa, ele estava dirigindo o seu carro, eu sentado do lado dele e ele foi conversando comigo ele disse assim, olha, Pascoal, liderança espiritual não depende de título. Liderança espiritual não depende de eleição. Liderança espiritual só depende da demonstração do poder de Deus e da sua graça sobre a nossa vida. Se a sua igreja ver em você a figura de um homem de Deus, e perceber em você a graça de Jesus, não importa a idade que você tem, e não importa que você tenha nascido no meio dela, eles vão reconhecer a liderança espiritual do Espírito de Deus sobre a tua vida. E eu nunca mais me esqueci dessa palavra. E uma das coisas que motiva a minha alma como um líder espiritual, como líder espiritual desse rebanho. É o desejo de ser um homem de Deus. Só isso. Não quero mais nada. Eu quero ser um homem de Deus. Eu quero ser um homem comprometido com Jesus. Comprometido com a sua palavra. Um homem que dependa exclusivamente da graça dele. Porque na medida em que a graça dele é derramada, meus irmãos, não há o que possa Travar ou impedir os processos de Deus. Você crê nisso? Então eu queria dizer para você, líderes que Deus tem levantado aqui nesse rebanho, são tantos. O mais importante não é o ensaio que você faz, o mais importante é se você é um homem de Deus. O ensaio passa dentro de uma hora, mas a influência de um homem de Deus fica por uma vida inteira. E, meus irmãos, às vezes nós somos treinados pelo mundo a avaliar uma liderança por resultados, números. Mas Deus está avaliando de uma maneira diferente pela unção da sua graça que é derramada sobre nós. Agora, querido, se você está debaixo da autoridade de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, seja ele em que posição for, submeta-se a autoridade espiritual instituída pelo Senhor sobre aquela vida. Porque se você se rebelar contra essa autoridade, você não se rebela contra uma estrutura hierárquica dentro de uma igreja ou de uma instituição, mas contra o Senhor, que ali está ministrando na nossa vida. E isso às vezes é meio confuso na mente da gente. Porque ao mesmo tempo que a igreja é um... uma, é um movimento do espírito é um organismo vivo, ela é uma instituição, uma organização e às vezes a gente mistura todas as coisas entenda que nesse organismo vivo Deus está levantando pessoas enchendo do seu espírito e a autoridade que elas têm não é a autoridade delegada por um ou por outro mas é a graça de Deus que foi derramada isso se chama autoridade espiritual Agora eu quero dizer uma coisa para vocês. O que a Bíblia nos ensina é que todos nós precisamos ser homens e mulheres de Deus. E se você começar a ser um homem e uma mulher de Deus, cheio do Espírito Santo, Deus vai incumbir você de responsabilidades com pessoas. A segunda coisa que a Bíblia fala com relação à liderança, ele diz, apreciem, estas pessoas não apenas reconheçam a autoridade esta expressão representa o dever de não somente reconhecer a autoridade espiritual como também honrar estes servos de Deus dando-lhes o reconhecimento do seu bom trabalho a favor das nossas vidas entendendo que Deus está nos abençoando através destas pessoas a gente precisa orar pelos nossos líderes. Querido, se você não ora por eles, você está matando esse povo de tanto trabalhar. Eles precisam da intercessão e da oração. Eles precisam do seu incentivo. Sabe por quê? Porque líder espiritual também é de carne e osso. Você sabia disso? Tem problema, tem família. Ele recebeu algo de Deus que ele é responsável e ele presta contas como um ministro de Deus. Mas ele é gente, que em alguns momentos precisa do seu carinho, da sua atenção, da sua oração, do seu aconchego. E a Bíblia diz exatamente isso. Orem por eles, trabalhem com eles, encorajem-nos diante das suas lutas pessoais e até espirituais. Sejam parceiros no serviço cristão, dividam as cargas. É assim que a palavra de Deus ensina e aqueles que se dedicam em tempo integral ao ministério a bíblia diz sustentem-nos condignamente é da palavra de Deus olha só o que a bíblia diz em 1 Timóteo 5 versos 17 e 18 a bíblia diz assim aos presbíteros são dignos de dupla honra na outra versão de duplos honorários especialmente aqueles cujo trabalho é a pregação e o ensino Pois a Escritura diz, não amordasse o boi enquanto está debulhando o cereal. E o trabalhador merece o seu salário. Nós precisamos olhar os homens de Deus e as mulheres de Deus que Deus tem levantado e abençoarmos a vida dessas pessoas. Com a oração, com o oferecimento das nossas mãos para trabalhar, para se unir. Porque, queridos, Satanás ele tem uma estratégia. Quando ele quer frear a obra de Deus na terra, ele gera divisões no meio do rebanho. Ele gera confusão no meio do povo de Deus. Ele gera ressentimentos, brigas, dificuldades, de tal maneira que o povo de Deus não possa andar unido. E aí a gente tem 50 mil críticas. Talvez 49.999 sejam todas verdadeiras e justas. Mas eu quero dizer, meus irmãos, que se a gente não abençoa a vida daqueles que Deus instituiu como líderes sobre nós, quem sofre a família de Deus, a igreja de Deus. Porque Satanás trava a obra do Senhor aqui na terra. Nós estamos aqui para nos unirmos e sermos uma bênção. E tem um líder espiritual, a gente se submete à liderança, e a gente ora, e Deus faz coisas tremendas. A Bíblia diz que não apenas você os aprecie, invisto na vida deles, honrem-nos, mas também amem essas pessoas que Deus colocou como líderes sobre as suas vidas. A Bíblia diz, assim, tenham-nos na mais alta estima, com amor, por causa do trabalho deles, como irmãos que são estes líderes, eles são irmãos entre vocês e estão no meio de vocês. Mas como líderes, eles estão sobre vocês, em autoridade no Senhor. E queridos, como é preciso sabedoria do alto para ser líder? E ao mesmo tempo, estar entre as pessoas e ao mesmo tempo sobre as pessoas. Ao mesmo tempo em que... Temos uma proximidade tão grande por causa da graça de Deus, temos uma autoridade tão grande por causa da autoridade de Deus. E nesse aspecto, queridos, muitas vezes nós, líderes, falhamos e pendemos ou para um lado, que é o lado só do relacionamento, de ser politicamente coerente e correto, mas não ministramos na vida de ninguém. E a Bíblia vai dizer que esses líderes que não ministram na vida de ninguém, que não corrigem ninguém, sabe o que eles estão fazendo? Eles estão construindo paredes não é, com um reboco muito fraco. E quando vier qualquer tempestade, aquela parede vai cair. Mas o outro lado do perigo dessa liderança é quando nós queremos ser tão fortes que nos tornamos legalistas. E não há amor naquilo que fazemos. E aí não há construção porque a gente não levanta parede nenhuma, a gente está sempre destruindo, só criticando. Agora Deus quer que a gente levante essas paredes para a glória dEle e que a beleza de Jesus esteja refletida nessa edificação do seu corpo. Por isso, o amor tem que ser dos dois lados. Um líder tem que amar o seu povo. E de outro lado, o seu povo tem que amar esse líder espiritual. Quando nós amamos pessoas assim, mesmo que sejamos rejeitados no tempo e às vezes como líder nós somos mal entendidos e somos rejeitados tantas vezes Deus começa a ministrar na nossa vida através do amor de pessoas que nos amam e ministram na nossa vida vocês querem abençoar a igreja? amem aqueles que Deus tem colocado como líderes sobre vocês em todos os níveis amem envolvam-se com essas pessoas invistam nessas pessoas Deus vai derramar graça quando você perceber um homem de Deus e for tocado pela obra do Senhor através da sua vida demonstre amor e consideração para com esta autoridade espiritual sobre a sua vida respeite-o com carinho de quem ama um irmão mais velho que admira é gostoso faz bem para os dois sabe, isto vai animar vai motivar a esse líder espiritual servir ainda mais com maior desprendimento a última coisa que Paulo vai deixar claro nesse texto para nós com relação a essa liderança é que nós precisamos obedecer os nossos líderes espirituais lembre-se que existe uma cadeia de comando dentro da igreja a igreja é a família de Deus e foi instituída essa cadeia de comando pelo Pai. E quebrar esta regra é lutar contra a autoridade do Pai que instituiu isso. Veja como a Bíblia ensina a respeito disso. Hebreus 13, verso 17, diz assim. Obedeçam aos seus líderes e submetam-se à autoridade deles. Eles cuidam de vocês como quem deve prestar contas. Obedeçam-lhes para que o trabalho deles seja uma alegria e não um peso Pois isso não seria proveitoso para vocês É muito interessante o conceito do Antigo Testamento sobre o ungido do Senhor É um conceito muito forte Aquele que Deus ungiu para uma determinada função Ele era digno do respeito não porque ele era bom ou porque era especial, simplesmente porque Deus o ungiu, porque a unção do Senhor estava sobre ele. E Davi reflete isso de uma maneira muito forte com um homem que não era digno desse respeito, que era Saul. Olha só o que a Bíblia diz em 1 Samuel 24, verso 6. E então disse aos seus soldados, Davi disse aos seus soldados, que o Senhor me livre de fazer tal coisa ao meu Senhor, de erguer a mão contra ele, pois é o ungido do Senhor. 1 Samuel 26, 9 diz assim, Davi contudo disse a Abissai: não mate, quem pode levantar a mão contra o ungido do Senhor e permanecer inocente? Segundo Samuel 19, verso 21, Então Abisai, filho de Zeruia, disse, Se meia amaldiçoou o ungido do Senhor, ele deve ser morto. O negócio é pesado. Mas o que está que por trás de tudo isso? Quando Deus levanta no meio do seu povo líderes espirituais, ele derramou uma unção. E a gente se submete à unção do Senhor que foi derramada. Não quer dizer que esse líder não falha. Tolo é o líder que imagina que não falha. Já falhou. Só de imaginar que não falha. Por quê? Porque somos pecadores, falhos. Não somos pessoas que constantemente não errem. Erramos. Precisamos pedir perdão, precisamos nos acertar, precisamos ser admoestados, aconselhados, e ensinados como qualquer ser humano precisamos buscar a unção de Deus cada dia para a nossa vida como qualquer ser humano mas precisamos também entender que Deus colocou uma unção sobre esses líderes e quando uma igreja não entende essa cadeia de comando que o Senhor instituiu o resultado vai ser confusão no meio dessa família e não vai haver paz e harmonia e é interessante que Paulo termina esse texto dizendo que quando a gente vive esse valor da família, há paz e harmonia no meio do rebanho. O que é que Deus quer ministrar na nossa vida com esses ensinos? Meus queridos, Deus tem algo muito grande para fazer. Eu não tenho dúvida. E para fazer esse algo grande, Deus vai ter que despertar o seu povo. E Deus vai ter que levantar líderes espirituais meus queridos, a igreja não está precisando de líderes institucionais os líderes institucionais só querem mandar não põe a mão na massa não querem servir não querem ser servos mas Deus precisa levantar e Ele quer levantar no meio do seu rebanho líderes espirituais líderes que tenham um coração de servo que ao mesmo tempo em que lideram, são liderados porque não tem jeito, sempre vai ser assim eu lidero e sou liderado. Eu lidero e presto contas da minha liderança a alguém. Tem que ser assim. Senão a gente se perde. O poder entra na cabeça da gente e a gente fica maligno. Essa é a verdade. Olha para o Brasil. Não está uma confusão esse nosso país? A gente não tem a experiência de uma política com líderes servos. Por isso Deus não está procurando líderes institucionais. Deus está procurando homens e mulheres cheios do Espírito Santo que se disponham a ser uma bênção. Gente que queira servir. Gente que queira dobrar o seu joelho para orar pela vida de pessoas. Gente que queira se comprometer para que pessoas sejam salvas. Gente que comprometida com a salvação de pessoas, discipule pessoas. Gente que quando esteja fazendo qualquer coisa, qualquer coisa, coisa nesse lugar e entenda que aquilo que está fazendo é espiritual porque alguém que não é cheio do espírito não tem o coração na obra, tem o coração às vezes no dinheiro e vai se perder e Deus quer levantar pessoas assim e quando ele levanta pessoas assim ele institui e dá autoridade espiritual para que essas pessoas ministrem e nós vamos reconhecer essa autoridade e eu queria desafiar você a assumir um compromisso com Deus, de ser um líder espiritual nesse rebanho. De buscar ser um homem de Deus, cheio do Espírito, para ministrar na vida de alguém. E se permitir ser treinado, ensinado, trabalhado para ministrar na vida de alguém. De homens e mulheres cheios do Espírito Santo que se dispõem a ser obreiros na seara de Deus, no lugar que Deus colocar cheios do Espírito Santo que queiram dobrar os seus joelhos e buscar a graça de Deus todos os dias para ministrar essa graça na vida de outros Deus quer levantar homens e mulheres cheios do Espírito Santo que cada coisa que peguem para fazer não importa o que seja entendam que aquilo é algo espiritual para o reino de Deus e vai levar a sério diante do Senhor eu queria orar por você você que é crente que conhece a palavra de Deus, que tem um pacto com o Senhor Jesus, mas que hoje Deus está te dizendo quero te colocar como um líder espiritual. Se levante, estou te chamando. E isso, meus irmãos, é vocação. Tanto quanto é vocação um chamado para ir à China ou para assumir uma igreja como pastor, porque é o Espírito de Deus que está falando. E se o Espírito de Deus estiver falando com você não resista alguém aqui o Espírito Santo está falando olha, estou te chamando para ser um líder espiritual se dispõe a servir você vai ser treinado você vai ser capacitado não sei que área, não sei de que jeito não sei de que maneira mas aquilo que Deus colocar na tua mão para fazer você vai fazer e vai fazer espiritualmente não institucionalmente buscando a autoridade do Espírito e poder do Espírito para abençoar vidas e não apenas para números, mas para vidas. Eu vou continuar orando para esse sonho, para um dia os nossos olhos verem o céu aberto e os anjos do Senhor com aqueles cântaros grandes derramando graça. Deus quer falar com você. Está na hora de se tornar parte dessa família e assumir responsabilidade nesse reino. E eu quero pedir essa unção de Deus sobre a sua vida agora. Pai querido, eu estendo as minhas mãos sobre esse teu povo que está aqui e eu te agradeço porque a tua palavra nos diz rogai ao Senhor da Seara que mande trabalhadores para a sua Seara e tu sabes, Senhor como meu coração está clamando a ti manda os teus trabalhadores tu tens aberto as portas dessa cidade para nós tu tens aberto Senhor em todas as esferas a gente pode entrar em qualquer lugar, as escolas estão abertas para nós. Os diretores ligam e dizem, vem aqui, por favor. Ó, Senhor, as empresas estão abertas. Tem gente dizendo, vem, pastor, ora aqui com a gente. E nos falta, Senhor, trabalhadores. E eu quero te pedir, Senhor, toma esses teus filhinhos agora nas tuas mãos e unge-os com o poder do teu Espírito Santo. Que eles sejam, Senhor, cheios do teu Espírito, para que com toda a autoridade que vem do céu, quando abrir da boca deles, Senhor, proferir palavras que venham do Senhor. Que eles sejam as bocas vivas, concretas do Senhor aqui na terra, anunciando a esperança e a bênção. Ó Senhor, também quero te pedir por aqueles que vão ser mãos. Ah, Jesus, alguns não têm o dom de falar, mas eles podem cuidar, eles podem demonstrar amor, eles estão abertos para servir. Senhor, que essas mãos sejam abençoadas, e onde quer que elas toquem, Senhor, a bênção do Senhor se derrame. Alguns senhores são o coração, são capazes de perceber com um olhar eles percebem o que vai na alma do outro ah Jesus, que sejam benditos do Senhor, que o Senhor os abençoe que o Senhor use no poder e na autoridade do Senhor mas acima de tudo faz no Senhor pais e mães espirituais de alguém porque a maternidade e a paternidade é um dom que o Senhor nos deu a cada um de nós e nós podemos abençoar vidas por isso eu quero te pedir, levanta esses teus líderes agora, no nome de Jesus, e derrama a tua graça sobre eles. E aquilo que eles vierem a fazer, seja feito em nome de Jesus e para a glória de Deus, Pai. Escuta, Deus, a nossa oração e abençoa em nome de Jesus. Amém e amém.